大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。今天我们这个节目来了一位嘉宾啊，是我的好朋友 Melary， 他也是一档播客的怎么主人，叫什么？主理人。主理人啊，叫叫什么电影？什么老电影？怎么说你那播客名？你看你不关心我吧？叫过期电影报告。报告对对对，我记得。然后我们今天呢，就是来讲一讲。我、哦、我们那个疫情刚刚开始的时候去伊朗旅行的这个故事，然后阿达希尔漫游世界，我们就讲讲阿达希尔漫游伊朗啊，带着大家一起漫游。大家都知道我是做伊朗的嘛，伊朗学小学生，我最近就发现自己真是啥也不懂，愁死我了。所以我就对伊朗比较了解，我在伊朗呃。学习过一年，零八年九月到零九年七月，十个月吧，住在德黑兰，然后在伊朗各处旅游啊什么的，自己也跑一跑，然后呢，学校也组织。然后三四月份的时候，我妈和我几个同学听说了，也来伊朗玩了一圈。那会儿还没有免签，那会儿伊朗也不是什么旅行目的地，我们就在。就是走那个经典路线嘛，然后去了那个粉红清真寺，当然都不是网红景点，觉得什么狗屁清真寺啊，花花了吧唧跟花瓜似的，难看死了，就觉得特别切。但是当时也没有什么旅行者，我们在那个清真寺转一圈出来，人家还端着茶给我们喝什么的，特别好。那现在已经完全不是那样了，所以我今天就来讲讲我我是怎么一步一步成为黑导游的，然后请那个 Melary 来讲讲他跟我。我们一团人去是怎么回事？他说：“先先我我说两句啊，我那个麦老师先稍安勿躁。”是这样，我是一一年开始，一七年九月开始在纽约的那个古代历史研究所做博士后，做访问学者。其实是我那个比我那个可高级，我那个可不是什么博士后，那是叫研究性访问学者。因为我同事都五十多岁，所以跟我就是同级别的，拿钱都一样啊。七万美元一年啊，但是唯一的要求就是做一场四十五分钟的公众演讲，然后每天有那个免费午饭，就特好。但是缺点就是只有一年，但是我在那找工作没找着，找了没找着之后就开始找国内的那个博士后，还面试了复旦啊，还是还是上海纽约大学，反正面试了几个国内的那个那个机构。然后后来有一天就跟我说，就就已经到夏天了，到最后了，就是说。没戏了，然后我就我就意识到自己那个之后就没工作了，所以就比较焦虑。我我这人很少焦虑，那天晚上就没睡着觉，其实就又又焦虑又兴奋，因为当时认识一个朋友，其实也是播客的听听友了，然后他就说他有一个好朋友是做旅行社的，也许我可以就是跟他们合作带团去伊朗，既然我这么了解伊朗，所以。我那年十月份回了国，因为先去农那个瑞典开了个会，回国之后就开始筹备这个，其实是回国还没回国就开始筹备这个去伊朗的旅行了。呃，当时招了大概二十个人吧，因为那会儿我就觉得应该有人愿意跟我去，嗯、呃，听天主广播的，就我以为我那个号召力还可以。后来二十个人里好像有一个还是两个是因为天主广播来了。其他人都不是，嗯，当时还不行，对自己几斤几两还没有没有认识。但是那一次呢，就是是他们作为那个主导，他们
有他们的路线，他们的导游。我只是一种辅助性的，就随便讲讲。而且他们也有那个全程讲英文的导游，我只是在车上给那个导游说了英文翻译翻译，然后他说的不对的我，我再补充补充，也不是不对的，就是我有什么其他话我再补充补充。但是这样对我来说，就他们对我是非常好的啊，我那个。呃，当第一次当黑导游也没经验啊，老 diss 人家那个本地的导游，这不太好啊。后来那个他们那个老板还跟我们一块儿去去玩了，然后还还跟我教育我了一番，啊，我就深刻认识到自己的错误，然后之后就改变了自己的态度，反正就还行。但是他们这个旅行团的，就是我觉得不太满意的地方，就是我参与的部分有点少，就路线，然后去哪儿看什么。呃，怎么安排，待多长时间，这都不是我说了算，所以我只能只能听喝，就所以其实有点有点遗憾。然后呢，这么就其实就就做了第一次的旅行，呃，黑导游。结果有另外一个旅行社的人听说了这事儿，我都不知道他们的旅行社到底叫啥名字，反正也是一个就那种小众的定制性的那种旅行社。听说了这事儿，然后也跟我合作。然后一开始还跟我说，一天给我两千块钱，然后带走。我说这谁去？这也太少了。然后就是还是跟他们合作，就是分成的那种方式，就是大家一起招人，然后利润那个大家分一下。我觉得这样比较合适，就是这个风险和和那个利益都互都是共同承担。然后那年三四月份，嗯，又去了一趟，但那一次就是我对这个行程。好像就呃有一点把控，然后那次就是他说的比较贵，然后呢来的人年纪比较大，所以大家都比较也比较平和，对，就是也挺好的，嗯、呃，所以就第二次去旅行，好、啊、像那一次是我定的行程，而且那次我还给那个王七月带了好多书，那个王七月那会还在伊朗监狱里，然后他们的旅行团有一个中国导游。那中国导游特好，东北人，啊，还带了一个伊朗导游。但后来才知道，那伊朗导游其实是伊朗安全部门要求那个当地的伊朗旅行团必须安插的。然后每到一地儿都给我拍照，就跟就是要确定我没我没跑掉。后来那个我我我那个团结束了之后，呃，我就我就想去别的地儿了。然后，然后人家还不让，一开始让我去，后来不让去，然后把我软禁在那个德云兰的旅店里，酒那个那个酒店里，然后下面还派一个导游，就是二十四小时盯梢，也不是二十四小时吧，就是白天一直盯着我。其实那导游也挺惨，那旅行社也挺惨，也不是他们想动我。最后，反正就是伊朗这点事儿吧，就是你觉得他特坏的时候，他就一下就又有好的一面；你觉得他特好的时候吧，他就有又特坏的一面。其实那导游被迫来盯着我，他也挺惨。结果就我就带着那导游，他说：“那我们就去玩吧，都是旅行社掏钱，都请客。”然后我们就去了电视塔，我一直没没去过那个德云兰电视塔。我喜欢爬高，看看看看城市，还去了那个伊朗的钱币博物馆，看看那就是在那个中央银行，它是中央银行办的一个钱币博物馆，然后看看那钱币。结果那个。那个那个博物馆的一个阿姨就送我一本书，全彩的，都是那个那个那个硬币照片。我啥也没说，人家直接就送我本书，这你这谁受得了？反正还跟阿姨合影了，特好。
然后还有一件事，那个最近最最近不有个播客叫那个不合时宜嘛，你知道不？啊，知道知道。啊，他们那播客做的也挺好。那播客的一个主持人叫孟尝，当时就是他要去伊朗，然后没去成，在在边境被遣返了。后来又整整整，又又又又进入境成功了。他正好因为耽误了这么两天，正好赶上我在那个德黑兰被被软禁的那几天，所以他还来。那个德黑兰那酒店就是那 S P N O S， 就是我们住的那个，就是德黑兰最好的那个酒店。然后我们俩还吃顿饭，在那酒店那个饭馆，还是伊朗政府掏钱，还是旅行社掏钱，反正不是我掏钱。啊，我那是我跟他第一次见面，在那个德黑兰还挺好玩的。对，那一次就是我设计的路线，就是去什么哈马丹呀、啊、克什曼沙啊什么的。然后等到了再下一次，就是你去的那一次，就是我不是通过这一次比较贵的旅行团认识那个东北的女导游嘛，我就跟她合作，就是我这边招人，然后呢，她给我介绍伊朗那边的地接的旅行团，然后我给她提供个行程，然后她跟我订点酒店，弄个车什么的，等于就自己招人，自己设计路线，就是完全是独立运作了。所以这就是你们那一次，就已经是通过两次的积累，已经到了第三次的程度了。不是一开始就是那样的，还是有一些积累的。我这次旅行其实设计了一个主题啊，不知道你们有没有体会到那个主题？我总是想希望就是大家能够带着带着问题去去旅行，所以设计的这个主题就是自然环境、山川河流和政治权力的显现是怎么一个互动关系。政治权力是如何利用地理和地形地貌来展现出自己的权利？把人文和地理的东西捏在一块让大家思考，结合在一起。对对对对，比如说去那个贝基斯坦铭文，它不是说只有那一个铭文，而是它所在那个位置，那一座大山，它面对的那个方向，它的那个地理位置，在更广大的这个地图的，就是更大一点地图的那个意义上，到底是啥意思？为什么在那儿弄一个？想研究这个。我还以为你你的主题是，我还以为你的主题是，我们看一下伊斯兰前的波斯是什么样的。当然是看伊斯兰前的波斯啊，但是是看伊斯兰前的波斯的哪一个具体的方面，就是看他如何利用那个自然山川，而且后代的波斯人是怎么利用前一代的波斯人的那个纪念物来彰显自己的权利。他对前一代波斯的那个纪念物。他可以有两个策略，一个是彻底抛弃，就是说这跟我没关系，我另起炉灶；另外一个方式是他为我所用，把他那个话用在自己的这个整个政治话语当中。啊，其实，在波斯波利斯就是被他们抛弃了，然后那个帝王陵就是被他们化用了，其实都有这两种情况。但好像当时都光顾着玩了，没想没想那么多。你没讲这么严肃的。好，那你讲讲你，你不是说你要买家秀吗？你你讲讲从你的角度，这个旅行是怎么慢慢成型的？咱俩的角度应该是不太一样的，就是，哎，我其实我记得应该是一八年的时候，我第一次去埃及，然后我就去了埃及那个博物馆，开罗那博物馆，看到了罗塞塔石碑。我当时就那个罗塞塔石碑，我就在微信上跟你聊天嘛，我说啊，是这个文字怎么回事啊？然后你跟我说文字跟语言不一样啊，然后我说。卡什，你真懂，你要不然组一个这个埃及的团，我们一起玩一下埃及吧。结果卡什就跟我说：“这有什么呢？我组一个波斯的团，我更专业。”
我记得是最开始最开始的就是一句话，你他说你就说你就跟我说，你说你就等着吧，我组一个波斯的团，咱们去波斯好好玩一下。然后后来好像是到了一九年，呃，然后你当时不是发广告了嘛？然后我说我说那这次我要不要跟着你去、啊？然后你就跟我说啊，这次你还不急，你再等一等，等到下一次我完全定制一个行程，然后我招一些好玩的人，大家一起去。所以我就是去了第三次。对，然后呃，我想一下，应该是到呃那一年1 9年的11月份吧，你当时就把那个整个行程做完了，做完了以后你发给我，然后你还问我，呃，问我说我们是过年前去还是过年后，就是大年初五的时候去，然后我说我不我我不是很想在家过年，要不然我们就过年前去吧，结果就正好。正好这还好是定了过年前去，否则大年初五去就是二零二零年的大年初五，你根本出不了国嘛。就咱们那次是我看一下，我看一下我的记录，好像是一月二十一号还不是哦，一月二十二号的凌晨到的德黑兰，我是，然后就在当天武汉就封封城了，就咱们就是完全擦着那个疫情的边到了这个德黑兰，就别人是人家是逃离德黑兰，我们是逃向德黑兰。这个不光有这个疫情的事，这之前还有好多事呢。好多事，对。就二零一九年，本来那年那年夏天，我去了中亚，也是这，就是我定行程，然后他们帮我招人，他们就处理那些事务上的事但是在中亚的时候就，就就段老师，就是我那个导师啊，段琴老师。啊，对对对，就帮我弄了一个那个北大文研院的那个职位，就是九月份开始去那儿做访问学者。后来那个文研院好像是因为我支持北大学生，然后就把我给开了，就说你不符合我们的合同什么的，我合同签了，然后他们又把合同给吃回去了。那年九月我就正式开始自己的那个公司了，就是我在我们家旁边租了一个，租一个那共享办公那地儿，然后那共享办公那儿那还有会议室，然后我就每周末利用那会议室开那个线下课，讲那个古波斯的历史的。因为之前跟稻草人他们走的时候，在那个路上是给他们做了五次讲座，就根据那五次讲座扩展了一下，做了伊朗文明史七讲，才做了录像。当时也招了一些人，招了可能有十几个人吧。反正大家每周末都来，那会儿还不流行线上上课，或者还不太接受。其实去去伊朗的这个这个团啊，很多都是以以这些来上课的人为基础，他们至少报了五个人，可能就还挺多的。但是呢，在2019年的12月，好像是发生了一件事。首先是伊朗的一个国，就是革命卫队的一个一个领导，一个领袖，在伊拉克被美军的定点清除炸弹给炸死了。炸死之后呢，伊朗就特别紧张，结果自己把自己的一架民航客机给打下来了，死了好几百个人。然后呢，很多人就很害怕。我们当时那个团本来想要上线16个人。可能一下就退了，可能有九个人。当时报团还送本书嘛，送那个李玲的《波斯笔记》，那书我都给他买了。然后他就他就退团了。当时也没有把那个退团的规则说得很明白，反正就人家要退就给就把钱都给退了。所以那个上那个课的那些人就集体就全都没来。然后退了这么多人之后，就补招了一批人，一系列的事件都牵扯在里面。就是我们是分两波出发的，就有一波人是你们那一波是做南航。
，然后呢，你们是前一天晚上到的。哦、oh, ，我想想，我我们大概是落地的时候是那边的一月二十一，可能是一月二十一号的晚上九点多。对对对，你们就先到，然后还可以在外面走一走，玩一玩。然后我安排了人接待你们，还给你们发点什么零花钱之类的。你听说过有旅行团给人发零花钱的吗？就就不根本不存在这种事儿，我都不知道为什么我要给你们发零花钱，简直是。第二波就是我做那个。呃，伊朗那个马汉航空红眼航班，可能凌晨三四点钟到了伊朗，当时就有一个团友是从武汉坐飞机到的首都机场，他就说武汉当时已经风雨欲来，然后他就说武汉当时也没有什么措施，然后洗手液都是稀释的，然、啊、后来了，然后呢，我们就一块就坐着飞机就到了伊朗本地，到了那儿之后三四点钟回去酒店稍微睡了一下，第二天一睁眼。就看到新闻，武汉封城了。所以我们其实是到了伊朗之后没几个小时，武汉就封城了。对对对，我补充一下，就是你说那个苏莱曼尼那个事儿，其实那几天闹得特别特别的紧张，就是在伊朗的边境线上，他们那革命卫卫队拼命的在那发导弹。然后我记得我当时我还问你，我说这个应该不要紧吧？因为我觉得就是以我的知识和了解，我觉得他们这个就是作秀。其实不会构成非常实际的一些很紧张的局势了。然后我就问你，你说你也说不要紧。然后我想应该问题不大。然后以及我爸妈不怎么看国际新闻，所以我的判断是可以去的，就是不会太危险。那个团非常神奇的一点就是，它其实有一个无形的筛选机制，就是在这种所有人普通人判断。呃，这个局势很危险的情况之下，他依然能够决定出行，要么你就是很有胆识，要么就是你已经很理智的判断过局势了。它其实是一一个无形的一个筛选机机制，要么就是啥也不懂，反正啥也不知道啊。那、嗯、也不至于啥也不知道。关键是对我的判断，相信不相信，其实是一个很重要的筛选机制。比如说，嗯。像那些觉得危险不去了的人，他是不相信我的判断，就是我告诉他们没事那你不相信我的判断，不尊重我的意见，那你来了也不会开心的，所以你不来挺好。所以最终就是成团的这些人都有某一些共通处，而且我可以说一下，卡什这个团，我们去的这个团太神奇了，我们一共多少个人啊？十二三个人吧，应该是有四个博士，是一个很可怕的团，一个团里有四个博士啊。然后大家交流了一下，一听听到这样的文凭，文凭水准简直让人瑟瑟发抖。就这个团很神奇，真的是非常神奇。其实我觉得这个团真的非常的神奇，而且本身的这个时间点也是非常非常的神奇。我们是二十一号，就我早一批嘛，在南航是在乌鲁木齐转机的，然后到了德黑兰。其实下来之后，手机没信号，我根本不知道国内发生什么了。然后去问那个、呃周姐姐，也就是我们那个导游，中国的东北导游，然后问他要电话卡，结果他说电话卡还好像不够，怎么样？他说让我再等等。然后那一整个晚上是没有信息的，然后我就连了一下酒店的 WiFi， 酒店 WiFi 也不是特别好，但是呢，基本上可以看一下微信。到了酒店之后，有五个小时没有打开的手机，我打打开的微信，在打开那一瞬间，连上网的那一瞬间。大概几百条、几百条的那种短信全都涌进来，就有些是群聊嘛，然后有些是朋友给我发的，全都是关于疫情的内容。当时已经知道非常非常的严重了。其实，因为我知道，就是很多上豆瓣的小伙伴，其实在十二月份就已经很清楚到底是怎么回事了。
而且我当时的预测，就是我们其实都是经历过零三年的人嘛，预测大概就是一个零三年那种情况在线而已，只是没有想到这个事情可以从就是零三年那种几个月、三个月、四个月，然后结果这次是整整的三年，就当时其实没有做好任何的心理准备。嗯，对我也是这种这种心情啊，而且我们在伊朗的时候，还有那个当地的医务人员还来测我们体温什么的，追着我们屁股测体温，我就还觉得还挺奇怪，还戴着口罩什么的。现在当时觉得有点觉得他们有点过了，但是现在觉得人家做的非常好，非常正确，是吧？但是我们走了之后不久，那个伊朗就开始传播了，然后还有人不相信。然后他们说不能去那个伊玛目的那个墓里面朝圣，因为就人人聚集。然后他们就说不会，那个伊玛目会保护我，我就舔那伊玛目那个墓那那个栏杆，说我把这病毒都舔走，病毒都朝我来。然后哎来来舔啊，特别特别恐怖。就你说那个伊朗政府追着我们量体温那个事情嘛？是我跟就是另外两个小伙伴，然后到哪儿啊？这是第几天？我已经不太记得了。就是有被西斯文明的那个科尔曼沙，到了科科尔曼沙，然后我当天晚上我觉得，咱们到了酒店有点早，然后我觉得我还是没有看明白这个伊朗到底长什么样，然后所以我就打算利用晚上的时间，我说要不然出去走走吧，然后我就在群里召唤，结果只召唤到两个小伙伴，然后我们就出去出去一路走。其实那次我们去了一个。饼店就是那个烤馕的店，他那种烤馕的店好像是应该是那种国企一样的，国有企业一样的，在那烤馕。晚上大概八点多，八九点的样子，灯火通明，整条街其实都挺暗的，就那家店灯火通明。然后我们就也没有什么地方可以去嘛，然后就去人家饼店里面坐着，看人家烙那个饼，烙那个馕。然后我们坐在那儿，三个中国人坐在那儿。呃，伊朗人来来了就看了有点好奇。其实当时我觉得大多数的伊朗人都还不知道中国有疫情这件事情。当时有一个伊朗的那个教授吧，就他在那儿买饼，他跟我说他是学语言学的，买饼买了饼之后，他拿了一块饼，新鲜出炉的，还很热，冒着热气，冒着香气的饼拿到我们面前，然后说：“他说你们要不要尝一尝？”然后我们说啊，不用不用不用，但他非常的热情，然后我们就很不好意思的就就掐了一小块尝了一下，然后接着他就问我们，他说：“就你们是从哪里来的？”然后我就有点 frozen 住了，然后我想，嗯，我应该怎么回答呢？如果我要说我是从从中国来的，会不会整个店都会陷入一种恐慌？就那一刻，就是我人生有史以来第一次产生严重的身份焦虑，就是在那个饼店里面。是啊，你现在不焦虑吗？你现在出国，你说你是中国来的，你不觉得抬不起头来吗？那个弄弄出个大瘟疫，祸害全世界三年，死那么多人，经济破坏成这样，然后中国人还都觉得自己特对，我们特好，我们那个控制的真好，我们那个特别自豪。我在那个英国刚一放开，好不容易能出去吃饭，到处给人道歉，对不起，对不起，对不起，对不起。然后，然后那个英国人还说，没，这不是你的错，这不是你的错，你这还有个态度吗？我们中国特别牛逼，搞出个病毒来，把你们都还成这样，活该，活该，活该，活该，这这行吗？这个饼店回来，就我们回到酒店，酒店大门一进去，然后其实群里那个那个周姐姐就已经跟我们讲了嘛，说让大家准备一下，说要量体温。后来又说，她说她把那些政府来量体温的人回绝了，结果那些人其实没走，他们就在那个酒店的大堂里面就等着逮我们呢。然后我们一进去就被他三个人就被他逮到了。逮到以后，他就拿那个枪对着我们额额头测体温嘛，然后测出来全是正常的。然后那三个人说
不行，你们是刚刚从外面进来，外面气温比较冷，所以你们这个测出来的这个体温不作数，你们在那再坐一会儿，然后我们再来给你测。我觉得他们还就伊朗人做事还挺认真，很较真。然后我们大家做了二十多分钟之后，他就上来给我们又测了一次体温。就为什么我会记着记住那个晚上？是因为那个晚上还有一个新闻发生了，就是科比空难死掉了，就是那天晚上哦。Oh. 他印象太深刻了，就砰砰砰几件事情全发生在一起。来，咱们讲讲旅行当中的事一般来说啊，这个伊朗呢有条经典线路，就是从德黑兰往南去那个伊斯法罕，啊，看那个清真寺，然后去亚兹德，亚兹德有那个传统的先教徒，然后去舍拉子，舍拉子有波斯波里斯，就完事了，就结束了，甚至都不去亚兹德，就直接就伊斯法罕、舍拉子，然后就结束。这个是那个经典线路，一般就一个星期左右。有些地方还去了卡上，卡上是在那个德黑兰和那个伊斯法罕中间的一个城市，但我们这次就没有这么走，我们走了一个大圈我们从德黑兰先往西走，去了哈马丹，那个是古波斯帝国的夏都，然后从哈马丹去了克尔曼沙，再往西走靠近伊拉克了，那有那个贝西斯敦铭文，大流士公元前五百二十一年做的一个巨大的那个三语铭文，特别重要。然后再从科尔曼沙再往东南走，经过了那个罗利斯坦 （Holden m o b o t 就在那儿看了那个洛雷斯坦宝藏。然后去了伊朗西南部的胡泽斯坦省，那就低地了，那样都说阿拉伯语的。看了苏萨，那个是古波斯帝国的东都。然后再从苏萨上伊朗高原，再重新再再进高原，去了那个舍拉子。然后在路上还爬了一个山。爬了一个巨高的山，山顶上有个山洞，山洞里有一个沙普尔的雕像。到了什拉子，又看了古波斯帝国的东西。从什拉子再往北走，去了伊斯法罕，从伊斯法罕去了卡上，然后从卡上就回了德黑兰。大概走这么一圈就今年的年底也要办这么一个团，也是走同样的路线啊、嗯，稍微有一点点那个升级吧，就把那些没意思景点都删掉，什么乱七八糟破玩意儿都不去啊、嗯，就只去那好的。对，我觉得看古迹看的特别的过瘾。其实那些古迹，我觉得应该还蛮少人会去的，就有些地方是挺挺少人会去的。咱们爬的那个山，我觉得应该没有几个游客会去爬那个。那山不爬了，爬那个山的代价是就没有办法看好多那个浮雕了。那浮雕也挺好看的，挺有意思的。爬山太累了，算了算了。那次咱们不是包了一个，你不是包了一个大巴车嘛，能够非常清楚的看明白伊朗的地形地貌的。我们从德黑兰出发嘛，一路其实我向西，然后再向南走这样的一条线路，然后能够看到它，就特别明显的是，它从那个高原，啊，我们走到南方的时候，高原冲下来，然后就到了一个平原，然后那个平原的地貌跟之前我们在高原上看到的是完全不一样的。其实看到这些地貌就能够理解。为什么古代世界里的王国怎么样是被地形分割出来的？怎么样，它从一个小王国，然后慢慢的扩张，把周围都并吞下来，以及它其实到了平原地区，它其实跟波斯湾特别近了，然后那个整个的地貌的风格，你都跟两河流域很像，所以也能够理解为什么他们的就是波斯的文化当中带有很明显的两河流域的这种印记在里面。那个我们在那个贝西斯铭文那儿的时候，我们没有上去，因为那都拦着不让上去。但是这次去的话，我会跟那边先联系联系，我已经找到线人了，到时候联系联系能上去。啊，这次应该很好玩。嗯，对。但是我们在那个贝西斯铭文下面还一起一起朗读了由您最忠实的仆人从古波斯语直接翻译成中文的贝西斯铭文的内容啊，大家轮流朗读。
我给大家放一段 Mallory 当年录的我们轮流朗读的录音啊。大流士王曰：“这就是我所做，这是我凭阿胡拉马斯达之伟大在同一年中所做的。今后你应该读读这篇铭文，让我的所作所为说服你，不要觉得这是假的。”就有点有点心虚啊，开始。嗯、大流士王曰：“我向阿胡拉马斯达发誓，我在同一年中所做的是真的。”不是假的。<笑>再读一个。大流士文曰：“凭阿胡拉马兹达之伟大，我还做了许多其他事，没有写在铭文中，没有写出来，是为了不要让今后读这个铭文的人觉得我干太多了，无法相信，<笑>觉得是假的。<笑>嗯”嗯嗯、<笑>所以就只能写这一部分。这念的非常好，这是。这个就很很有他的那个那个语气啊，像大刘是小姨子说的。朱<笑><笑>姐姐还吐槽你、啊，她说只有博士的团队特别会搞这样的活动，就是咱们去那个诗人的墓地，然后你不是让大家都每人读一首诗嘛，找了个地方，然后每人读了一首诗嘛。然后那周姐姐说：“哎呀，只有博士的团会搞这些活动，带我之前带过的所有的团队没有这种事儿。”对，我们在那个施拉子的那个哈菲兹的陵墓啊，就是这是一个传统项目。我带的三次团都有这个这个活动，当然这是我想出来的。自愿啊，你愿意就就来背一首，就朗读也好，背也好，就是来来来跟大家分享一首你,你喜欢的诗，自己喜欢的诗、啊。那个念啥的都有，还有人背《楚辞》啊，背了一大一大长串，也听不懂在说啥。还有是英文的。但是那伊朗导游给我们念念一段那波斯语的也给也完全听不懂，我我背了个啥？就是那个燕燕击道的嘛，一看秦征正似人情短，嗯，一曲啼乌心绪乱，红颜暗语流年换。前一次还背了一个海子的，天空一无所有，为何更安慰那种。我不知道这次再去我要读个啥诗。沙拉子就是还有一个是可能你不太记得了，就是咱们在策划这个行程的时候。呃，我忘了哪天早上刚把行程表发给我那会儿，还是十一月份，一九年的十一月份。然后我收到行程表，而第二天早上我一醒，然后你就发了条短信微信问我说：“既然咱们去这个伊朗过年，那你过年想喝什么酒？”你问我，然后我当时想，伊朗不是有色拉子吗？色拉子不是最好是葡萄酒嘛？然后我说：“那咱们就喝点当地的酒吧。”然后你跟我说，当地的酒都是违法的，我们只能够从中国的什么官方的一些途径拿到一些酒。不能喝酒啊，伊朗不能喝酒。我那个我家乖乖啊，那个伊朗没有酒啊，不要听他瞎说。伊朗全国禁酒，不存在的啊。对，实际上我们喝了一路的假酒。哪有？你们还喝酒了？我怎么啊？是那个零零酒精的那个零酒精，它特长长得特别像酒，长得特别像啤酒、哦，啤酒味的饮料。对，但是半点度数都没有。嗯，我之前在伊朗，我不是留学一年嘛，然后经常去参加那个中资企业或者大使馆举办的活动，那种活动里面他们就有酒，而都是白酒。我一个翩翩少年，我不喝白酒，这都是中年油腻老男人才喝的玩意儿。那那那哪是白酒？那整个是白油，那喝了以后全变油了。但是我在伊朗那一年，就是见着酒都猛喝。还跟人喝二锅头呢，俩人喝一瓶，就大瓶那种，因为他禁酒，那一看到酒就感觉好像这次不喝以后就没有了。然后我们还有小伙伴搞来的，呃，威士忌，而且是易拉罐的威士忌。你见过易拉罐那装威士忌的吗？特奇怪啊
然后也特难喝，但是照样喝。嗯，但是伊朗人他们家里应该都私藏一些酒嘛，不是说色拉子那些农民自己私下都会酿一些葡萄酒。我就想，如果哪天有机会的话，如果能喝到那个葡萄酒，我就觉得很棒了。那个孟尝不是跟我在那个德黑兰见了一面吗？他特会玩我反正我是不会在旅行当中认识人啊。他就在德黑兰周围玩就认识一个女生。然后那女生是那个马什哈德的，马什哈德是伊朗东部一个圣城，我也没去，反正宗教气氛特别浓。然后那个女的就说：“你要不要去我们家玩？”她就把这之前的计划全都抛弃了，说：“行啊，去。”然后俩人就坐火车去那个马什哈德，就孟查就跟人说：“我听说伊朗人家里都有酒，还关起门来办 party， 有没有这种事儿？”他说：“怎么有？有，我给你弄一个。”就在那个马什哈德自己家里铺棚引办，广发英雄帖，说他们家那有有三姐妹，啊，号称是马什哈德的卡戴珊家族，周围邻里各家有各家的高招，就抱着各种各样的酒，反正全都是那种走私的、自己酿的，什么反正乱七八糟的各种酒全都来了，就在就在那个马什哈德他们家。办了一张巨大的 party， 喝各种乱七八糟酒，就看到那伊朗人其实根本就，就那是圣城，那是那是宗教气氛最浓的地儿，嗯，那那都那样，挺好的。而且马什哈德人特好，我我有一次跟那个小倩，就一个我那个日本朋友，我在那个伊朗留学认识的，跟小倩一块去，第一次问他旅行，就去了马什哈德。然后我们在在路上要找车找不到，车那会儿也没有什么 Uber 什么的，就有车停下来，就是私家车带我们，让我们去哪儿，我们说去哪儿带我们去哪儿，还挺好的。是因为你的行程当中，到了晚上夜晚的时间，你都安排用来给大家讲课，所以你就根本就没有时间去认识人。其实我也没讲课，白天玩一圈之后，晚上就很累了，我也很累，大家也很累，我又进化了带团方面，因为后来我带了一次去甘肃的团。去了兰州，去了兰州周边，甘南藏区，去了敦煌啊，敦煌周边几个少数民族地区，我就发现就可以在车上给大家讲课。我那次去不是刚刚做完那个课嘛，我就把那个课都发给大家，我就觉得我要讲的那课也一样，然后就没什么可讲的，重复。但后来发现根本没人看，看了也记不住，还可以重复讲，反复讲，反正就讲讲挺好的。那次在那个。敦煌就去敦煌那个团上，就是他有车车程嘛，一一个小时一个半小时那种，我就我就站起来营业一会儿，反正拿个麦克风在前面讲，挺好。就是别人问我一个问题，然后我就从这个问题当中就可以引发出来好多好多事儿，可以兜兜一特巨大无比的大圈子，就是讲根本毫无毫无关系的事，最后给你再绕回来，反正就就能够讲好多事儿。其实，嗯，就因为我的这个知识。笼罩着这个这全部领域，就是都逃不出我的手掌心，随便问。跟你们去那一次买了一套那个讲解器，那一套讲解器七千多块钱，也不便宜，给每个人发一个。但是那讲解器的问题是，它是一个戴在耳朵上的，就是单耳的那个一个接收器。然后我这儿一个麦克风，我说的还能听见，但是单耳朵不舒服。我这回准备再重新买一个，再重新买一套讲解器，就可以戴双耳的耳机的那个。然后在车上就就可以用那个讲解器讲，而且可以小声讲。你要不想听，你也可以不听，这睡觉，你听不见，对吧？你不戴耳机就听不见。然后我就悄悄讲，就也挺好的。愿意听听，不愿意听可以可以睡。而且那个讲解器就是还有挺远的那个发射距离的，比如说在那个遗址，它可以就是散在不同的位置，大家离得挺远的也可以听得见，其实也挺好的。
，就卡诗真的就是一个老师的一个做派。就咱们去那个波斯波利斯前一天晚上，你就在酒店里教大家认那些呃楔形文字，嗯，然后就识了几个字嘛。第二天就带着我们去了波斯波利斯那个皇宫，以前波斯的那个皇宫，然后找到那个铭文，然后就像我感觉像。一个老师在教一群幼儿园小朋友，刚开始识拼音的幼儿园小朋友，一个字一个字一个字的念，然后就直接可以从遗址的真的石刻上就直接读了，很多人都可以读嘛。就你只要带着之前前一天晚上那小抄，你就对着那那个小抄就可以直接念。对对，平时只会看看上面的图，然后到了那儿就直接可以读上面的文字了。巴嘎瓦扎的嘎阿呼拉马斯达，对吧？阿呼拉马斯达是大神。然后他创造这天，他创造那地，他创造人民的幸福。然后咱们还去了一个，呃，就是在波斯波利斯还去了一个地方，就是就还找了半天是，哎，那个叫什么来着？哦，对，那个特别好，那个那个特别好。首先这再再找补一句啊，就这个你去全世界任何一个旅行团，不可能有人教你古波斯铭文，然后第二天去那遗址直接认去，这就没有，这更不存在，世界上就不存在这种事儿啊。嗯只有只有我这儿有阿达希尔干带你漫游世界，对吧？然后还能看到那个阿达希尔的那个石刻，哎，俩人骑两匹马对对着菊花。然后后来呢，因为之前那个李玲就北大中文系的教授，他去过伊朗好几次，然后他做了一个比较全面的考察，他就找到了一个未开发的景点吧，就是一个遗迹，然后是在一片田田地里面，然后。当地人也不知道那在哪儿，我也不知道那在哪儿。然后我就问他们的那个一块去的人，坐大巴车还转了一大圈也没找着。后来又回到原地，后来发现就直接往那田里面走，走走走走走，就走到了这一这一大片田里面，就一堆石头堆的那个那个墓的一个雏形。那是居鲁士儿子冈比西斯的墓，被认为是嗯。那个是那次旅行，我觉得最有亮点的地方，因为那个可以和古迹亲密接触。对，也没什么东西拦着，然后你就直接蹦上去就行了，就真坟头蹦低，但是那个没有最后没有变成坟啊，它本来应该是变成一个坟的一个地方，然后你就真的可以在大王的头上蹦低的那种感觉。对，那个是那个是亮点。其实我每次就是组织这个团，我都想去一个。我之前没去过的地儿，像我们这一次去的那个我没去过的地儿就是这个。这一次我想我也想去我没去过的地儿，但是就非常难去，我也不知道怎么弄。什么地方呢？就在那个科尔曼沙附近，因为科尔曼沙不是那个就是从美索不达米亚平原上到伊朗高原的必经之路嘛，所以那个贝伊斯顿铭文才在那儿嘛。但是在那个之前两千年。就是公元前两千五百年，还是公元前两千年，就也有一个石刻，就是古阿卡德帝国的那个国王踩着一些当地的小喽啰，那那种就征服当地人民的那种那种石刻，也在那附近。嗯，就大概开车一个小时左右，从那个城里面，有点难去啊。但是它实在特别早，公元前两千多年，我的妈，我想看看。对，跟你说，我也我也挺想看，就经常会有这样一些古迹，其实它甚至不在一些旅行书里，可能像这种《龙类 Planet》这种书，可能都未必会记载。但是就有很多这样的一些古迹，我我觉得我是很喜欢这种这种旅行的，这是我比较喜欢的一类旅行。我对那种
就是想去没人去的景点的这种心情，我是表示不理解。大家都去的地儿才是好地儿，先把那大家都去的都去过了之后，你再去，你再想去那没人去的地儿。你像什么去过法国？我说巴黎去的人太多，没去过巴黎，但是我去法国就不去巴黎。去日本觉得京都人太多，我就不去京都，那没有必要，人因为好人在那么多人去嘛，就先把好地儿都去了。像那个社拉子，我们去过城里的几个景点就不咋样，就是可以不去，没意思。然后那粉红清真寺可能还是不能免俗，还是得去。哎呀，愁死我了！打个卡，嗯，<笑>就一个小一个多小时啊，粉红清真清真寺。因为时间比较长，如果按照上一次行程的话，是整整十二天。其实我这次就想把伊斯法罕给删掉，就不去伊斯法罕看。清真寺之类的，就直接在施拉子结束之后就可以飞德兰回家了，就只看伊斯兰前的部分。但是你愿意去也可以去啊，但是愿意去还有一个，就是有两个选择，一个十天版的和十二天版的，有可能有人时间不没有那么多。清真寺，哎，真的真的就这就那么回事儿啊，没啥意思。而且在那个伊斯法罕就变成导游卖东西的地儿了，没意思啊。我们不是还去了几个店嘛，然后那都开价巨贵无比，都是赚游客钱的。不能免俗的，要买一些藏红花之类的东西。藏红花还行，那比较便宜，那个、地毯什么几千美元一块没有必要。你想买波斯地毯，可以从中国买，河南的波斯地毯最好。我印象很深的就是我咱们爬山那一次，那个下午真的是体会到那个山不是。我们想象的华山，或者是黄山，或者是就是国内的这种这种山，它是一个全是小石子儿的那种路，它也没有路，它实际上没有什么成型的路，它上面全是那种很碎的小石子儿，爬的特别特别的累。那已经很有路了，很好了，那还没路，你还有什么路啊？那已经很路了。关键是我们爬山也没有什么设备，没有那个什么登山杖啊，没有鞋呀、啊、之类的。那你还你们爬爬的还比比我们快呢，你还你们还爬前面呢，然后我跟就是另外两个小伙伙伴就完全的落在后面。哎，那那那就是走路而已，那就是很成熟的路，没什么。关键是那个山顶上有一个那个沙坡尔的立像，三米多高吧，挺高还是五米多高，挺高的，那个还挺好玩。弄了大波浪，它有一个大波浪头发。但那个特别，我觉得那个山特别的荒凉，给我感觉特别荒凉，就是它上面也没什么植被。然后一路走，然后我就听到叮叮叮叮叮，然后其实是一个羊，前面就他脖子上挂这个铃，是一个羊的铃声，但我又看不到，然后要转一下弯才能看到他，然后我就哎，这个挺有挺有一点那种什么圣经里写那些故事的感觉，就其实挺荒凉的一个地方。对，伊朗整个都那样，因为伊朗的那个降水就非常少，所以山都是大秃山，没有什么植被。我之前也去爬过一次。跟我妈他们，然后就是我妈什么的，他们就没上山嘛，然后就被山下的那个人家收留了，然后去人家吃饭呀、喝茶呀、上厕所呀，反正也玩了一大圈，也特开心。这都都已经是惯常操作了。咱们那一团好像也有人受到这个待遇。是我从那个山上下来，然后说我我想上一下厕所，我要用一下洗手间。他也没有公共卫生间嘛，然后看到有一群大妈站在村口在讲话，然后那个周姐姐就帮我上去问说：“你们谁可以借用一下你们家的这个卫生间？”然后其中有一个大妈是全身黑色的。
黑袍子，但是没有遮脸，他就戴着头巾嘛，全身黑的，然后去他就一路把我们带回他家。然后我上了一个洗手间出来之后，我发现他家有个橘树，上面挂满了橘子，还是橘子柚子，特别多。然后我就问周姐姐说：“哎，周姐姐能不能商量一下，就是我们可可不可以摘一个带走？”我刚说完，然后人家那个那个老奶奶就捧了。一一一大棚的那个橘子和柚子，我也分不清楚啊，它可能品种不太一样，有几个不同的品种的橘子和柚子进来，给我们说让我们带走。对，就是伊朗人民就是如此如此的好客。周姐姐还跟那个大妈还站在院子里聊了一会儿，然后我就问我说：“你们刚才说什么呢？”然后周姐就跟我讲，她说这个大妈说以前这个村子挺热闹的，在伊斯兰革命之前。这里接待各种各样的外国游客，然后他们女生就可以穿很漂亮、各种各样鲜艳颜色的裙子，然后到了晚上招待游客就给他们跳舞啊什么之类的。然后就是你看现在就整个村落就很很萧条了，然后他们也不能够再穿这种鲜艳的裙子，就只能一身黑黑色的袍子。哦，我当时听着哦，就还蛮有感触的，嗯。对，伊朗人就是他还保持着就古代印欧民族的那种好客的那种感觉。你就去看那个《荷马史诗》，尤其看那奥德赛。奥德赛不是奥德奥德修斯儿子叫忒烈马克斯，不是出门去找他爸的战友吗？哇塞，去谁家都给他好吃好喝好招待，还管吃管喝管陪，然后还临走还送一堆礼物。反正这就是待客之道，就必须得这样。啊，你那个特别尊敬客人，客人就是神圣的那种感觉。谁要来你们家做客，这客人出事了，就死你们家了，这你可完蛋了。他们对客人就是特别的好，但是伊朗就是你要觉得他特好时，他一下就给你来一点特坏的事；你要觉得他特坏时，他一下就给你来点特特好的事。他是一个就两极分化的国家，好的贼好，坏的贼坏，而且这好的贼好的贼坏的有可能发生在同一个人身上。对。我们有一次是在哪儿？是南部的一个地方，晚上就去了一个市集，一个蛮繁华的一个地方。然后我们就分散走的嘛，然后大家没有聚集在一起走。结果那个老 K 老 K 就走走我前面，然后这个时候我就看到一个伊朗的有点上了年纪，大概五六十岁的这么一个大爷，穿的衣服有点旧，但是很得体，很干净，很得体，衣服有点旧。他。快步的走上去，拉住了老 K， 然后就用英文问他，他说：“呃，他说你们是这里的游客吗？你你你们是过来旅游的吗？”呃，然后就指了一下我们几个女生，说：“他们几个是你的 wife 吗？说你是不是带着自己的妻子来这里旅游的？”他说：“你要不要来我家？呃，来我家吃饭，然后可以住在我家。”然后人家伊朗人就直接上来，就邀请你去他们家里去。然后老 K 挺尴尬的说，说哦不是不是，我们都是朋友啊。然后说不用了不用了，就拒绝了，很很礼貌的拒绝了人家嘛。然后就在那个市集上，这老 K 他不是拍照嘛，一路在拍照。他喜欢拍伊朗人，其中拍到哪里的时候啊，然后几个伊朗人就说说要跟我合照，几个伊朗的男生说要跟我合照。然后我说哦那合照就合照吧，就是我们我们正常想法也合照也没又无所谓了。结果你跟他站到一起的时候，你就发现这些男生的手就搭上来了。就正常我们中国人出合照不会把手搭在你肩膀上或你的腰上嘛，对吧？然后你只要答应跟他们合照，然后他们的手就会伸上来。嗯，然后周姐姐就跟跟我们讲嘛，跟女生说的嘛，她说伊朗这边的性骚扰特别特别的严重，就你一不留心、一不留神就会被性骚扰。我有一次在旅行的时候遇到一家法国人，就是遇到一个旅行团，那旅行团有一家法国人是。
爸爸妈妈带仨女儿，这仨女儿都十九，最小的可能十八九岁。然后呢，我们在车上说了会儿话。那会儿在在哪？反正在在甘肃。后来到了吐鲁番，又见着他们了。然后又他们就说我们要合合个影，然后我就跟人合影。然后我妈后来就说说你怎么不搂人家？人都上来了，就是太没有风度了。就是觉得照相搂着是正常的，你不搂才是不正常的，搂一下你不怕什么的。但是伊朗那个性骚扰是这样啊，他们有色心没色胆他确实有的人想上你摸一把，看你单独个别人，但是你只要大声呵斥他，周围人就会来帮你，他不会把真的把你怎么样，不会什么把你拖走啊，什么打一顿啊，什么这种都都不可能，而且。在这种中东国家，就是你一旦遇到任何危险、危急或者困难，你只要一声吆喝，就所有人全围上来帮你，就没有人敢造次。伊朗没有任何安全问题啊，就在这种治安方面，没有没有任何安全问题，而且伊朗极极度干净，就干净到不可思议的程度。他那厕所那地面都是玉做的，就有些那个清真寺里都是碧玉，就是你都想象不到。然后有些地方就全全地面都是大理石的，然后。男生没有小便池，那男生怎么小便呢？男的要蹲着小便，去那个单间里面蹲着小便。伊朗男的全都特别不好意思，比如我们去那个游泳馆换衣服，不都在在中国就直接脱了，就换上那个游泳裤就完了吗？伊朗人不行，你不能被别人看见，得去一个小间里面啊，脱了裤子然后换上，别人都看不见啊，这样还比较好。他没有小便池的原因，是因为你如果在小便池里小便的话，那个水会，那个尿会溅出来，就有可能会滋到自己身上。啊、这个在伊斯兰教的规定里是不行的。所以真正的那个清真寺里面，你像我去兰州的那个清真寺，以前他那个男厕所也没有小便池，就是你必须蹲着啊，这样的话就比较干净。以至于那个伊朗男的不会站着尿尿，伊朗男的在野外尿尿也蹲着尿，特别逗。实现了平权，在尿尿上实现了实现了平权。对对对，然后他们那个厕所里都有水管，拿那个水管冲，特别干净，就跟那个洗澡一样，局部洗了个澡，其实比纸擦的要干净的多。伊朗人就不习惯拿纸擦，绝对不干净。然后在中国，他们上厕所就受不了，必须拿一大瓶矿泉水进进去，然后把那水倒手里，拿那点水给洗干净了再出来。伊朗确实非常的干净，也非常的安全。就跟埃及相比啊，因为我不是伊朗结束了，我又去了埃及嘛。去了埃及之后，我一个女生上街是很可怕的事情。女性走在街上，埃及的街上就会有当地人就会冲，男的就会冲着你喊：“你要不要跟我回家？你要不要做我老婆？”就会有这样子，就一路都受受到骚扰，未必是肢体上的骚扰，但绝对是有语言上的骚扰。而且埃及的街路上非常的脏，全都是垃圾和苍蝇。咱不说埃及了，这埃及有好的，别别把埃及说那么烂，我还要带团去埃及呢。但是埃及非常好玩，我我向向向天发誓，我已经去过两次，我还想再去。埃及有很好的地儿，你那个旅行团根本接触不到。你说那些地儿，我要带团去埃及，根本就不去开罗里边，根本见见都见不着，只在那个五星级酒店里面待着。在伊朗，就是如果你自己出去玩的话，就自己在街上的话，很容易就被伊朗人拉到家里去了。比如说你。你想去伊朗人家里玩怎么办呢？你就去公园里坐着，你坐一会儿就有人伊朗人上来，要不要去我家呀、啊？中国人不敢去，就觉得他要害你，根本没有，他就是单纯的好客，给你吃的，给你喝的，跟你聊天，语言不通也没事管吃管玩。我有一次在在伊朗坐一小巴，然后去看一个不太好去的景点那就被人捡回家里去了。
管我吃住，还跟我修电脑，还带我去玩去，还跟我跟我一块抽水烟什么的。那你不也认识人了吗？对吧？那是小的时候，现在哪有啊？我跟一个朋友当时零九年的时候，就我们俩在公园里坐一会儿，就有俩小姑娘上来跟我们聊天，说要练英语，净是这种事儿。但是女的，如果你在那儿，但是会有女的上来跟你聊天，会有女的上来帮你。伊朗的女生也会愿意，就是也也非常好客，也挺好的。所以不要害怕，人家没有坏心的，不会弄弄你的。中国人在国外不太适应，因为在中国，如果有人上来主动说要请你去家里，就肯定是要害你嘛。中国人会觉得，但国外没有这种事。这不是我我跟老 K 走在街上就差点被人家捡回家去吗？对你跟人去家里，人就好吃好喝好招待，没有什么其他的啊。而且你就会发现，那伊朗人家里条件都特好，跟外头看着破了吧唧的，那人家里头。躲进小楼成一统，那可好了，大地毯铺着。他们家里那装潢就是一个大厅，那大厅里就一就好几张大地毯铺满了，然后四周一圈全是那个靠垫，没有桌子椅子。吃饭聊天全在全坐地毯上，他们吃饭就在地毯上铺一个塑料布，菜都放在塑料布上，那么吃。以后我们家也弄成那样。咱们不是在萨拉子，不是去过一个是导游吗？还是什么一对？去过人家家里吃饭，去过一次。对，那个不太成功。去一个导游朋友家里，那个不太成功。对，而且特别特别逗，就我们问到他一些很敏感的问题的时候，他就很聪明，他也很有经验了，就知道怎么去回答，然后完全的避免掉了。然后问他，呃，这个伊朗的女性地位问题，问他就是就是关于国家政权的问题，然后他都非常的巧妙的全部回避掉，很很漂亮的给了一个答案出来。对，也没有不伤和气，然后也不那个。对，这次不假仿，没什么可仿的。跟你说假话呢，也没啥意思；跟你说真话呢，又太残酷了，对吧？就算了，咱就看点古代的就完了，吃吃喝喝就行了。嗯，伊朗吃的怎么样？你觉得？我伊朗吃的不是特别的习惯，全是肉，你知道吗？就全是烤肉，各种各式各样的烤肉，然后连续吃了十几天、十二天这样的烤肉。嗯，菜就是沙拉，就是生的，黄瓜、西红柿什么生菜那些。馕很香，馕非常香。伊朗的食材都非常好啊，肉啊什么都很新鲜，质量也很好，牛奶也很好。对，是是非常好。但是它的花样不多。我有一个笑话，伊朗所有饭馆从最低级到最高级都是五样菜，两条烤羊肉一样，就是一一道菜；两条烤鸡肉是一道菜；一条羊肉，一条鸡肉又是一道菜。一个炖茄子，然后一炖鸡腿，就这五道菜没了。就但我印象中很深刻的是，咱们吃过一次披萨，因为我没有去过意大利，所以我不能跟意大利比啊。是，但是是我有史以来吃过我觉得最香的一次，因为它的用料，小麦和奶酪、cheese， 它用的都很好，就非常的香。有可能是因为那我那几天实在是吃烤肉吃伤了，所以觉得那个特别好吃。背后还有好多故事呢，那个店还要坑我们，是吗？那个店故意听不懂我们的那个点单，然后我们是一桌四个人嘛，说四张披萨，一人一张，给他变成一个人四张。这旅行背后发生的事儿多了去了，就没跟你们说而已。走之前干了多少事儿，你你你你们也不知道。后台看了好多事儿呢，把这个钱汇给伊朗那旅行公司就要了我的命了。对你带一次团也是真的，各种各样的细节细一些细节要照顾到。而且在伊朗不能用钱，就是不能取钱，就只能带那个美元现金进去换成伊朗钱，换成伊朗的现金花。去第一天就是要去换钱
他们有专门那个换钱的地儿嘛，就是那种、嗯、交易所什么的。我零九年在伊朗的时候是一万里亚尔对一美元，我们那次去是多少？十八九万的样子，后来又变成三十万了，现在是四十八万，但是它价格涨得也快，所以并不是说它货币贬值。贬值了，还得就变成特便宜，好像就当然也相对来说还算便宜了，但是没有那么便宜。其实，因为好的东西，进口东西就变更贵了。我讲几件让我印象深刻的事情。咱们到了德黑兰，去了当年的美国大使馆，它现在是一个反美教育基地，挂着一个很大的苏莱曼尼的像在那儿，在那个像的下面就是美军的，好像是墓地，它十字架的墓地一排一排的啊。我怎么没没见过？还有十字架没见过？不知道是真的还是假的，还是他只是为了做一个宣传的作用？就反正有我拍了拍了一张像在那儿。嗯，应该不是真的。嗯，咱们还去了一个地方，是看那个浮雕的，当中有一个人拿拿着一个什么长矛往前刺的那个，然后前面有个池塘的，我都忘了它具体叫什么名字了。啊、哦，我知道，波盖巴斯坦，嗯，就在克尔曼沙附近。从那个地方出来以后，有一个清真寺。出来以后，正好遇到他们清真寺的一次什么礼拜活动结束，然后很多的男的都往外面涌，然后在门口互相亲吻啊、社交啊这些。我就在那边看嘛，然后后面有个老头他在那个院子里扫院子，然后看到一群外国游客在外面，他就很热情的招待我们进去。进去之后，我会发现他的那个院子里面也是挂了大幅的那个苏莱曼尼的像。然后我就说，嗯，我就指了指那个像，就大家语言不通嘛，我就指了指了那个像。然后那个老头就特别逗，他跟我说，嗯，然后点了点头，他做了一个那个导弹的姿势，说嘣嘣吧，他做了一系列的这样的动作。然后就所有人都知道怎么回事嘛。你这样子跟他面对面，你觉得他也是一个可以交流的一个人，但实际上大家的政治立场或者是很多价值观念理念完全是不一样的。可不一定，那。伊朗人好多都跟政府立场不一样的。他，我觉得他应该是苏莱曼尼的信徒，就是他的追随者，应该是。我在库尔德斯坦农村还遇到过一个共产主义者呢，还说跟我是同样信仰的人啊，可逗了啊！那库尔德老头，他波斯语就是也也不太行，反正我们俩都磕磕巴巴。我觉得整个的经历还挺好玩的。参加旅行团的目的是为了去看古迹，但是在看古迹的路上的很多的。呃，你对这个国家的观察，还有你自己亲身的一些经验和体验，它会使你对整个历史，包括对人本身的了解，会更丰富很多，丰满很多。就是在伊朗旅游是一种很有体验感的事儿，就是它跟去其他那种很发达的、很成熟的旅行目的地不太一样，就是它很多地儿都不一样，就是你会。刚去几天就会有那种新鲜感，比如说女生就必须戴头巾，你戴几天你觉得还挺新鲜，你戴天天戴，戴俩星期以上就就就觉得很讨厌了。但是你那戴那么几天就觉得还挺有意思的，可能。我觉得作为一个女生，觉得要讲一下自己这个经历，在飞机降落到德黑兰的那一刹那，它落地了，你就得把头巾戴上，你才能够走出飞机。这是我的人生第一次经验，就是在那个飞机上。我只不过是低头去找我的头巾，然后等我一抬头，我发现飞机上每一个女生都已经把头巾戴好了。就在那一瞬一刹那，你就觉得你这个女性的身份就发生了转换。大概戴了几天之后，到了那个叫什么墓什么墓的叫哦，以斯帖，就那女的犹太的那个。对对，犹太的那个。就那天我们的安排是先去了一个遗址嘛，去完遗址去吃午饭，吃完午饭之后就去那个圣墓。
吃午饭的时候，我当时想，我可以把头巾和外套都放在大巴车上，然后吃完了，然后我们上了大巴车去下一个目的地。但是没有想到不会再回大巴车上去拿我的头巾和衣服了，就直接从吃饭的地方就走到那个墓那个圣墓去了。结果走过去的那一路上，周围我看了都是宗教性非常强的一个气氛，目力所及的当地女性全都是一身黑色的。头纱也是黑色，袍子也是黑色的。然后我是什么状态？我是穿的那个 legging， 就那种贴身的裤子，然后一个短的毛衣，然后我也没有戴头巾。一路我就觉得自己我在干嘛呢？我是在裸奔吗？为什么我没有头巾？为什么我也没有外套可以遮住我的臀部？就一路我自己都很紧张，因为你身边所有的人都是把自己遮得严严实实的嘛，那种心理就产生了一种感觉，我在裸奔。然后就一路去到了那个圣墓里面，圣墓里面它是有大的像。床单那么大的一个这个东西，然后你可以直接拿过来披在身上的嘛？我还我还跟凯子说，凯子你快给我拍一个，快给我拍一个视频来证明我没有裸奔，就一定要把自己遮得非常严实才能进到里面。对，在伊朗不仅要戴头巾啊，就头巾是要把那个全部头发都遮住，耳朵也要遮住，脖子也要遮住，所以他不能像维族人那样就系在后脑勺那种，他要系在脖子就下边下面人，但是脸是露出来的。上衣要到手腕下面的衣服要到脚踝，同时你上衣的下摆要到膝盖附近。你上衣要遮住屁股，不能穿个 legging 把那个屁股都崩出来，大家看见不行。我当时那个状态就是裸奔，就是穿了一个 legging， 就完全是很很显你的身体的形态的那种衣服，然后又没有戴头巾。这种装扮如果是在国内的话，你在上海、北京就随处可见的一个状态，但是你到了那个氛围之内。你就觉得所有人都在看着我，作为一个个体，我不符合集体的道德标准，很可怕。我现在头发长了，我我不知道我这次去伊朗是不是我也戴个头巾啊？<笑>可以感受一下。而且我还观察了一下，就咱们团里的女生，因为那个头巾很容易往下掉，嗯，很容易往下掉。但是我发现我们团里的女生都很严苛的要求自己，一旦掉下去了，就马上会把它拉到前面去，就不让头发露出来。对，以前特严，现在那伊朗人也就慢慢没那么严了。现在好多伊朗人听说在街上走也也不戴头巾，在德黑兰也不知道是真的假的。这次去可以看看。后来我离开伊朗的时候，上了飞机你就可以把头巾摘了嘛。摘了的时候，我就觉得心理上对头巾产生了依赖了，就是心理上你会觉得这个东西是你的一个保护层。然后如果你把它，就是像你说的嘛，就感觉是把这个头巾摘了，就感觉自己没穿内裤一样了。对，就已经被驯化了，实际上。对，两个星期十二天的时间就足够驯化你的心理了。而且我当时在伊朗生活一年，也学会欣赏女生的头发啊，就是到了那个土耳其，看到女生不戴头巾，对吧？美美美啊，也可以多看两眼。我这次圣诞节左右出发，跨新年的这么一个行程，我没想好，可能上线十六个人吧。但是这次我感觉可能有挺多人想去了，所以我得筛选筛选。也不是你说要来就来的，就首先紧着那个之前已经预报名的人，好多人号称先甭管多少钱我就去，嗯，你到时候组织就叫我，好多人都都这么说，也不知道还有几个是真要来。就我还蛮想去一下南边的那些地方的，还有先教遗址的拜火教遗址的那些地方，还有包括靠近多斯湾那些小岛的地方，我觉得我还是我觉得伊朗还可以再去，嗯，非常好。伊朗还有好多自然风光，洞啊，什么岩溶洞啊，还有沙漠，啊，还有山啊什么的。我们这次就不去了，就好好看那个古波斯的遗址就行了
。其实卡式的团呢，一个亮点就就是卡式他自己设计的一个行程，这个设计的行程把这种伊斯兰教前的古代文明的精华一网打尽。这个也就是为什么我当时要跟着卡式玩的原因。还有一个点就是。跟着卡式玩的时候，大家接触到的都是同温层，跟你兴趣爱好很相似的人，同温层的人在一起玩就更有意思一点。对，我们还去了一个那个希腊化的那个那个水神的那个庙啊，对，那个也特好，而且也没人，就就我们就我们一团人，都是各种柱子，感觉像牡丹亭叫什么来着？残垣断壁。对对对，就就那些东西啊，反正大家知道的就可以。背一下，就假装我们已经背过了啊。好，那就这样了。这次准备了三个团，十二月底月初去伊朗，一月份一月中的时候去约旦，约旦也特好，放寒假了嘛，很适合带孩子来，欢迎带孩子来。然后春节的时候去埃及，埃及可好玩了，我觉得真是觉得埃及可好玩了。你刚才不是说小众的地方？其实我旅行的一个标准是我跟着历史书走，就是历史书上讲到什么地方就去什么地方。因为很多，就比如说埃及有个地方就是西瓦嘛，我朋友不是在埃及，他就是做旅游嘛，然后我就跟他说我想去个地方叫西瓦，然后我朋友都镇住了，说很少有旅有旅客会跟我提去西瓦，那你是怎么知道西瓦的？然后我就说，哎，这个不是这个历史书上写这个亚历山大大帝就去了西瓦嘛？我说我也想去看一下。其实我觉得就是跟着历史书走就会很好玩。我这次埃及那个行程会设计的就是比较丰富啊，我肯定是不去西瓦啊、嗯，没那没没没那闲工夫去。太远，嗯，希望希望还是远。没啥东西，然后要去沙漠，呃，去沙漠露营一次，然后要去红海边上啊，所以那海边也有好多可以潜水啊，不不会潜水可以做什么潜水艇啊之类的，就不光看遗址，还要。就体会一下那个埃及的丰富的地貌，它不光有沙漠，不光有尼罗河，其实还挺好玩的。哦，红海可是红海潜水圣地啊，潜潜水圣地，全球排前五的一个圣地吧，非常的好。好，那就这么着，差不多，谢谢各位。我们怎么搞的？搞的跟那个广告似的，其实就是一个广告啊，但其实也不用做广告就能招满，不需要做广告，主要是要要筛选，要筛筛选。我本来想弄点问卷，弄点那个。答题的，然后你答题那个分数是在我的那个范围内，你就可以来。但是我感觉这答题也不太行，容易被人举报，所以也不能答题。你是要考上你的这个班是吗？就出个考卷，然后不是，就是大家态度差不多，立场差不多的嘛。你立场跟大家都不一样，你来了你也不舒服啊。啊，我理解了。但是我我想想怎么办吧，可以，反正是你想来得跟我交流交流。反正我觉得行，面试一下。嗯嗯，你要是差的太多，你来了也不舒服，为大家好嘛。然后大家不要忘了去 Mallory 的播客玩玩过期电影报告。卡斯跟我我们俩聊了一期伊朗文化和伊朗电影，在我的播客上。如果大家想要收听那期的话，可以去我的播客收听。好，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。